0: Agila Sverige 2020 Digitala Agila Sverige 2020
1: Ja, så är det Och vi ska väl säga då egentligen att Den här gången blev det så att Du gick på det här digitala Agila Sverige Jag skulle ha gått Det var dock lite komplicerat att få Barnvakt av typ svärföräldrar Eller mina föräldrar på grund av Rådande covid-19-situation Eh, ja. Så det gjorde att jag helt enkelt var tvungen att, jag är föräldrar så jag var tvungen att gå hemma med barn. Precis. Men du, du har gått liksom.
0: Precis. Och det, det var ju en bra prioritet att vara hemma med sitt barn, tycker jag. Ja, mm. Precis. Jag ska,
1: innan vi kom in på dagens ämne, bara så kom jag på. Eh, för vi håller på att sälja massor med eh, barnkläder och saker där hemma. Och då kom ja. jag på det att när jag var ganska ung, alltså tolv eller något. Så kom uh-huh. jag på ett, ett jävla bra knep eh, på hur man kan skicka post <laughs> gratis. Och jag kom, liksom, jag, jag kom ihåg att jag, testade, jag liksom fick en, en idé då så testade jag det. Och så funkade det också. Eh, och sen gjorde jag det såklart. Alltså, jag gjorde någonting av det sen. Men så när jag tänkte nu på det lite i efterhand så inser jag att det var mer eller mindre breant det jag gjorde.
0: Detta. Ja, och det, Hur skickar man post gratis?
1: Ja, exakt. Vi får, vi får se hur, vad du tycker om det. Kanske, det här kanske alla har gjort. Jag vet inte. Eller så kan jag säga
0: det här ni. lovar inte för er vidare. Nej, exakt.
1: Det jag gjorde då var helt enkelt. Det ska sägas också. Det här var inom samma stad. var det Jag vet inte om det, det kanske ja. är en förutsättning. Men det jag gjorde då var helt enkelt så här: att jag, jag skrev min adress och mitt namn på framsidan av brevet. Och sen skrev jag avsändare dit jag ville att brevet skulle. Ja. Och sen la jag det på brevlådan. Och, och så hade jag inte
0: på det. Och det de gjorde då... <laughs> Nej, fy fan vad smart. Eller hur? Så det, det, det. Ja, då de gick det tillbaka till avsändaren. Exakt. Och då kom det fram. <laughs> Nej, det skulle, jag har aldrig pratat som det förut. Är det inte, jag tycker det var smart. Nej. Eller hur?
1: jag har en känsla av att, uh, att det är ganska smart uh, ja. men, men jag har liksom aldrig pratat med någon om det mer eller mindre sen jag gjorde det utan jag bara jag, jag skickade en kompis och så jag kunde verifiera att det var att han fick brevet liksom uh-huh. um, men jag har inte testat det igen det <laughs> var kul. vi får prova enkelt jag har också testat, om vi är ändå inne på postanekdoter där Så jag testade också ja. att tejpa fast en fem krona Istället för ett frimärke Och det funkade ja. Det kom fram, ja. mer frimärke ja, på
0: ja, ja. de växlar, Och på den tiden kostade det fem kronor då antagligen Ja, något sånt, eller nära i alla fall Eller om det var mindre, ja. det vet jag inte
1: Och sen också, det vi också gjorde testade var att skriva så här, typ Det gula huset i korsningen ja. Uppe på berget vid... Flaggorna, alltså sådär Och det kom ju också fram, det hittade de Det har jag också gjort mm. Okej, okay, det är kanske, ja <laughs>
0: mm. Ja men det, det funkar ju, precis Det ja. behöver man göra ibland det, På den tiden när man var ute och reste Och skickade videokort och skit hem till folk Som jag inte hade en aning om vad de hade för adress liksom.
1: äh, Okej, okay. äh, mm. här Nej
0: snyggt ja okay. det,
1: Nu vet ni hur ni skickar Jag, jag tror det här måste ske samma stad För det, annars lär det vara konstigt Att avsändaren Om jag skulle skicka post liksom till Umeå från Stockholm Så skulle det vara konstigt att
0: brevet är i Stockholm Kanske ja, lite... Nej bara prova
1: Och nu mer antar jag att de gör så också Att de skickar en faktura Till ja, det kan Avsändaren det är, det är inte... Eller till eh, Den brevets katie. Så kan det vara ja. Okej okay. Jag är bara en sidelot. Ni får höra av mig om ni har gjort det i samhället. Är jag ett schni?
0: Är... <laughs> Agilpodden lyssnare Du får rösta om det här. Eller <laughs> tycker jag kan det tycka uh... till <laughs> ja,
1: det? Upplägget idag är ju lite att du får ju liksom då uh... lite lära mig. Vad vi pratade om och vad de gjorde och Vad var de bästa lärdomarna Vilka var de bästa talen och allt sånt här
0: Precis
1: eh, Innan vi gör det kanske vi ska berätta lite hur var för, Uppenbart så var det inte en fysisk träff den här gången Utan det
0: var någon form av digital variant Hur gick det till? Precis, vi har ju touchat på de här möjligheterna Du och jag har förut eh, Och det var ju en av dem de hade tagit Den största kanske för sådana här saker Nämligen Zoom eh, mm. Så hela evenemanget var ett eh, det var flera zoommöten förresten, det var 2017. Det var ju zoommöten utplockade för bägge de här rummen. De hade kvar de här rummen: Tab och eh, space, ja, yeah. space, ja, exakt. Så man kunde liksom känna igen sig lite i det att, eh, ja, vad ska man säga, det skapade en skön trygghetskänsla liksom att allt har sig likt på det viset. Och då mm. var ju Tab. Eh, ett sånt här zoom och Space och allt annat. Och sen när man valde mellan de olika blickstalen så gick man helt enkelt in i respektive möte. De gav faktiskt, de trodde det skulle vara lite mer digitalt krångligt så man fick tre minuter på sig att förflytta sig från ett mm. blickstal till ett annat. Man kan tycka att det borde gå på 20 sekunder. Sen hade de en introduktion. och De så det alltså ganska mycket som vanligt. De hade lite då för att försöka ersätta det här kaffedrickande till det så hade de ett breakout out mingel Det blev ju då att man kunde inte välja vem man skulle mingla med. Utan det var ju bara fördefinierade grupper. Eller om det var att man kan autogenerera dem i Zoom kanske. För så var det nog. Men det funkade för våran. Eller inte för våran. Det funkade bra. Alltså man satt där och fick... Eller jag har något annat? Jag ska berätta det sen också. Men eh, prata med folk och Vem är du och vad förväntar du dig Av dagen och lite sådana Hur många var det i sån? Ungefär, då? Nej, det var inte, kan vi ha varit Sex, sju, åtta stycken mm. kanske okay. Jag blev igenkänd direkt Som agilbården eller någon i alla fall. Det var så På rösten, ja, ja. <laughs> Som vanligt um, mm. Sen körde de då Alltså Likt ett, ett vanligt i Sverige Och det var Blickstal Mm. Eh, när det hade varit en del blickstal då körde de mingel med talarna det blev lite som en rast eller vad man ska säga då så att eh, man kunde dröja sig kvar i rummet och då skulle var meningen att alla de talarna som hade pratat i det rummet de, liksom, de skulle vara kvar där så kunde man fråga vad som helst då. Okay. Eh, eller prata om något annat eller då gå och koka kaffe och sånt om man kände att det var dags för det liksom. Mm. Sen körde de workshops, fyra olika stycken, med föranmälan och maxantal. Mm. Mm-hmm. Ja, jo, faktiskt. Jag tror den workshopen som jag var med på, den hade nog egentligen kunnat ta rätt mycket folk. De hade man inte riktigt hunnit tänka efter liksom. Vad var det för workshop? Då? Det handlade om makt och maktspel och att vända sånt här som man, alltså om man tycker. Ska man säga, om, man, om man uppfattar sig som negativt behandlad, att, att med olika smarta verktyg få ut något bra av det. Eller åtminstone se om det finns en chans att få ut något bra av det. Okay. Och då satt man och ritade på ett papper först, lite så här alltså följde det här verktyget. Och sen blev det diskussioner i smågrupper då, när man gemensamt fick välja saker från sitt papper liksom. Så, ja, men det här tycker vi är det mest utmärkande det vanligt utmärkande ordet av ett negativt möte eller vad det nu var för någonting. Okay. Och sen fick man utse en talesperson och sen så återsamling i det stora rummet och så in i rapportering och så lite diskussion där. Och det fungerade ju, det fungerade ju bra. Det är klart att mm. ja, för en akdel, men det var absolut ingen katastrof. Eh, sen, hade vi fortsätta med de här formerna då den sista, mm. Eller de två sista sakerna Det är två saker kvar här nu Och den, den näst sista här var kanske den roligaste eh, Det var Open space blind date roulette Open space blind date <laughs> roulette Okej, okay. ja och, exakt. Vad och är det? Då ville de ha, ja, exakt, vad är det? Det är ju då eh, De trodde kanske att det skulle bli svårt att fixa en open space Du vet det att man ska pitcha sina Mm. Ämnen och det här Att man ska gå till ett visst ställe Där man vet att just det ämnet ska avhandlas och sådär. Så det hade de abdikerat på Och struntade i Och så tänkte de istället att vi bestämmer ämnena på förhand Eller om det var så att man kunde önska ämnen men man kunde absolut inte önska vilket ämne man skulle hamna på eh, Och sen satte de helt enkelt ihop Sådana slumpmässiga Zoom-möten mm. då Med ett antal människor i Och nu kanske det var lite fler så här tio eller någonting och så fick man prata om det i tio minuter Sen bröts det i Så var man klar med den open Space. Det liksom. eh, funkar jättebra Det var bra okay. att det inte var så länge Det kanske blir lite grundare än en vanlig open space På en vanlig open space kan man ju trygga till eh, Tagga liksom Maximus på sitt eget ämne och sådär Eller på någon talares ämne och så Här var kanske det lite mer att man touchade På flera ämnen Men det var mm. jag
1: tyckte det var kul Men det var helt rolet så att säga Så du fick inte bestämma vilket ja. ämne du ville Nej. Utan du blir bara inkastad Ja
0: Exakt, jag fick inte bestämma ämnen, jag fick inte bestämma Vilka jag skulle prata med mm. eh, Och sen var det retro Och där var ju meningen att det skulle vara något Verkt, var det en del av Zoom Jag är osäker på det, men det har varit i alla fall Överfullt eller chåkat på något sätt Så att i slutet med att folk skrev i chatten Tror jag bara istället Saker som man ville kasta in i retro Men det, är okay. det finns mm. sparat någonstans nu Där på Akilen sorry. Mm Tyvärr inte inspelat på grund av GDPR. Tyrligen svårare. Ja. Så nu, de här finns inte. Så de ja, den hälften som jag har missat, den har jag missat och, och de andra har jag bara mina anteckningar på
1: Då blir det här avsnittet kanske viktigare än någonsin. Då.
0: Ja, kanske. Mm. Jag tror att helt frivilligt så får ju folk lägga upp material mm. någonstans på gilla Sveriges. Mm. Det kan vara i den här slackkanalen till exempel. Så det kan ändå att man kan komma åt bilder och sånt. Mm. Men det ska inte vara inspelat Okej okay. ehm, Ja, så så var det Och, just det, och sen är kortat till en dag istället för två då. Och det tror mm. jag kanske var bra också Det blir lite mm. svårare Att hänga i i längden liksom. mm. Nej,
1: men det förstår jag Vi skulle säga det att Vi brukar täcka gilla Sverige Kan det här vara fjärde året vi gör det kanske? Jag tror det Det ja. kanske, ja, fjärde eller femte gången. Jag tror vi är gått mer en gång än så Men vi försöker täcka Agila Sverige, för det där Exakt. ser man mycket trenderna för vad som händer inom det Agila-communityt i Sverige. Ja. Och det brukar också vara spännande, nytänkande människor som träffas och pratar om spännande saker. Så där har en spännande konferens för oss att följa.
0: Verkligen. Vi har gjort lite olika där, men i fjol i alla fall så spelade vi in från konferensen. Och så drog mm. vi in vissa intressanta talare och gjorde korta intervjuer med dem liksom. Exakt Precis.
1: Om vi hoppar över på själva innehållsmässigt då Nu vet vi att det har ju gått till mm. liksom rent formatmässigt Men hur innehållsmässigt, vad... kör vi topp 5 eller hur tänker du? Eller tänker du bara vara intressanta först?
0: Jag, jag, jag plockar sex stycken här som jag tänker att vi kan toucha på på något sätt i alla fall och några lite djupare kanske, och några lite snabbare. Mm. Jag tror det först ut är den här introduktionstalaren då, som... Då var det faktiskt bara... Alltså han hade... vad heter det? Han var väl keynote speaker, så att säga. Då var det ingen mm. uppdelning, utan alla lyssnade på honom. Tom Orbelius om ambivalens. Mm. Eh, han startade väldigt snyggt då För att eh, då började han så här: Ja, ah, nu ska jag bara prata om ambivalens här Och nu funderar jag på om jag eh, Måste förklara vad det är för någonting Och så började han då lite så här: Vela kring det Det var lite för- och nackdelar Sådär <här> <här> <Och> så, <här> Ja, otroligt roligt Meta-snygg. Metasnyggt ja. Och sen så landade han då i att Nej, han ska inte förklara vad det var för någonting nej. Eller definitionen. Eh, han hade snogat rätt på ett verktyg eh, som heter ambivalenskorset, eller ambivalensutforskning. Det har han inte tittat på själv, men han hade hittat det på något sätt. Och han gick igenom hur man använder det. Då. Eh, och i alltså Lite korta, enkelt uttryckt så är det att man ska försöka hitta för- och nackdelar med både nuläget och med förändringen. då. Och, så, och då är det att man kan dela in Korset är ju helt enkelt Det är ju en fyrfält där alltså Det är ju mm. för- och nackdelar Och sen så är det behålla eller göra förändringen liksom. så ska man skriva upp I de här fyra klasserna då. Man ska sluta med Fördelarna med förändringen Det är det man ska ta upp sist sen, När man liksom summerar det hela mm. Och man ska summera korsvis så att precis innan man tar fördelarna med förändringen så ska man då ta nackdelarna med att vara kvar. Liksom. Så det är väl lite då för att man ofta vill leda sig in i att göra förändringen. Liksom. Mm. Eh, jag tyckte det var intressant. Hela detta är, finns beskrivet i en bok som heter Motivera mera av Carolina Granqvist och eh, Ortis någonting. Okay. Eh, man ska skriva upp det på en visuell eller på en analog skala liksom, för att kunna se det framför sig och viktigt att förstå i det hela och det, det, det är faktiskt en av de sakerna som jag verkligen lärde mig på konferensen eh, och det var att man kan se ambivalens som frånvaro av motivation att fatta beslut
1: mm. Okej, okay,
0: så man vill inte
1: man, man har inte motivationen man tycker inte det nej och då nej. låter man det Precis. bara gå fram och tillbaka istället till någon evighetsloop
0: exakt ja precis I, I värsta fall är vi i ett slop då, eller, eller i alla fall ett tag liksom. mm. Men om man då kan Kan man få upp de där för och nackdelarna på ett snyggt sätt liksom, så, Och då kan man putta det över kanten då, Och fatta det där beslutet för Därför att man mm. ser det och det blir så tydligt Men det här är ju en skitsmart idé
1: Jag tänker den vanligaste metoden idag Som jag känner till i alla fall Det är i någon form av så här Pros and cons-lista liksom för- och nackdelar-lista så typ beslut mm. ett Som innefattar kanske Har det som det är idag då Det här är förelämlig och det här är nackdel med det Beslut två, ja. ändra till det här istället Vad är förelämlig och nackdel med det Och sen jämför man det liksom, eller hur? Det är precis ja. samma sak
0: Det är okay. bara att det här är strukturerat Och att man då ska sätta liksom, göra det, alltså Visa på storlekarna på det hela också äh, Åtminstone mm. visuellt liksom Mm som man får lite känsla för Hur man ska väga dem där mot varandra Mm Ja, okay. ja Det är så den gillar jag mm. Tom Orobelius eh, Sen kom det en utvecklare Det nästa grej som, som fastnade hos mig då. Per mm. Lundholm Han pratade om sju faktorer För ett bra kodägarskap Okej okay. Ja det var ganska intressant. Och det det, det antar ju fart då i det här vanliga liksom med ska alla förvalta all kod? Blir det mm. bra? Blir det kvalitet? Hur många kan man vara i den här kodbasen? Liksom, eh, om man är 40 pers, alla kan ändra allt och kanske ingen bryr sig om något. Så liksom den där självklara påpekan, alltså, allas ansvar, inget ansvar. Eh, han tyckte, det gillade jag, han tyckte kod är som en trädgård. Mm. Eh, kortsiktigt kan man, det <laughs> som helst. Liksom. Men långsiktigt så måste man ändå hålla på och vattna och gössla och tänka på hur man ska göra inför vintern och ta hand om olika delar Och olika tider och sånt här. Mm. Eh, ha, ha, andra sådana här roliga liknelser var då att man kan se det som en äng med kor. Och man är många bönder och delar på en äng. Och jag tänkte då direkt i här Han, jag tänkte direkt på fiskekvoter. Mm. Att det är klart att, eh, att Det kan funka då liksom, Men vad händer den dagen när någon kastar in För många kor så att gräset På riktigt börjar ta slut då eller någon, Alltså det gynnar ju den enskilde då Som kanske var lite mer kött eller mjölk Eller vad det nu är mm. eh, ja. Och det är det, liksom att man måste på något vis Hitta normer och sånt där För att, för att eh, Kunna hantera den här gemensamma tillgången Liksom mm. det var Precis det Precis Eh, grundläggande problem med att det här är att det, eh, vad heter det? det belönas och blir klar fort mm. eh, Och det står ju motsatt intressekonflikt liksom, med, med att hålla kvaliteten bra på kodbasen mm. eh, Definition of done är den absolut mest eh, vad ska man säga, den vanliga lösningen på det här Och det kan ju fungera men det kan ju också, som det är, säkert många av oss vet, inte fungera i vissa lägen Sen aldrig gör det inte Alltså det, är, det är nästan alltid ett steg I rätt riktning Och väldigt sällan det funkar fullt ut
1: Ja, för i slutändan så Tycker jag det handlar väldigt mycket om Liksom verksamhet och produktprioritet. Så länge de vill optimera för ny funktionalitet Liksom Och belönar teamet eller teamen, Och belönas själva på det Så kommer definition of done Det kan ju teamet använda som en motvikt Liksom mot att En produktmanager eller Product owner eller product manager prioriterar in en massa nya features hela tiden och säger att ja, men vi måste också ha definition of done och det innebär att vi måste göra de här sakerna så vi kan inte tänka allt det här och så vidare. Men det är inte hållbart i längden utan balansen måste komma från produktorganisationen också.
0: Ja, absolut. Nej det är svårt helt enkelt. Mm. Kul grej här då var att han hade hittat Någon forskningsrapport på Som hade undersökt det var, Om det var en eller kanske. Som hade undersökt hur, När det funkar med allmänningar och när det inte funkar Och mm. som hade försökt hitta De faktorerna då som gjort att det funkar det var, Vad är det? det? Typ en
1: gräsmatta Som används av flera ja. eller, Som inte kommunerna är i Ja,
0: Nej, Jag tror det Fast det är mm. allmänning ägs väl av Jag vet inte om det var ett missförstånd att det egentligen avsågs av alltså väg det, samfälligheter och sånt där kanske. Oklart. Men det var någonting liksom just det här. När man, när man gemensamt ska ta hand om en, eh, någon form av resurs som alla också vill nyttja. När funkar det? När funkar inte det? Då? Och då mm. hade de hittat opp principer, den sjunde tror jag det var, alltså den sista var när man hade flera allmänningar men sju av de här principerna då tyckte han att man kunde överföra på kodbaser eller det är en Aha, spännande. Sensper, det är det, ja. och det ska vi se om jag har fått med de här då, men jag tror att det var avgränsning i vad och vilka det är viktigt då att man vet vilka som hör till den här gruppen som ska ta hand om den här grejen mm. man behöver vara överens om vad som gäller det kan ju vara att det finns några andra regler. Då. Det behöver finnas en övervakning, det behöver finnas ett straff, det behöver finnas en konfliktlösningsmetod och det behöver finnas en extern part att eskalera till. Liksom. Det var ändå då de sakerna som man liksom tyckte... Okej, Vad innebär över, ja, övervakning? Skulle kunna vara monitorering eller något? Om alltså tjänsten bara mår dåligt så vet vi... Nej, jag t- så får det är mer att, att det avses att om någon börjar bryta mot de här sakerna man har kommit överens om, att det ska märkas då. Liksom. Okej. Okay. Och då skulle då, då kommer de här fyra urna skulle till då, liksom. att första, och det, de är då utskällning, uthängning, utfrågning, uteslutning. Mm-hmm. Och då låter ju så sjukt lite dramatiska, men okay. skit i det. Meningen är då att om man bryter mot De här gemensamma reglerna och normerna Som man har upprättat Då ska det märkas man ska få höra det, det är det första steget Varför okay. bröt du mot, liksom? det är ju då utskällningen mm. Uthängningen, det är då man inte bryr sig om det Då ska alla mm. få reda på det istället Så i första okay. läget räcker det att de då får reda på det Men annars ska hela gruppen få reda på det Om mm. eh, man fortfarande skiter i det, då ska det hela eskalera till utfrågning Så då ska, mm. liksom all, då ska man få frågan, varför gjorde du så här? Och så ska man få svara på det inför alla då för, och då kan det ju förstås i vissa case säkert hända att det finns någon vettig anledning att det löser sig därmed eh, och om man då har någon som i alla fall inte inrättar sig eller man inte hittar någon lösning då ska man kunna utesluta den ur den här kodbasgruppen att den inte kan vara med och underhålla just den här kodbasen det var den liksom ja, systemet eller ramverket som att underhålla kod ja, ja, det var en väldigt
1: rolig spaning det som att problemet med alltså formuleringen på det du säger det känns ju så här 1700-tal liksom.
0: Ja, det är liksom. med
1: allmänna och och så. Ja. Men det är ju en kul, det det. Det är ändå en kul det är ändå en väldigt kul observation det måste man ju säga. Precis. För, för baserad på det som jag kände, i alla fall när man använder de här termerna som övervakning, straff, utskällning och uthängning och så vidare Så tänker jag på ja. att kultur är en ganska viktig sak <laughs> Skulle man kunna tänka Och det skiter man kanske i en anmälning hur kulturen är mellan de personerna som äger den eller vägbiten eller gräspätten ja. Eller också inte Ja, jag vet men har man kan ju inspireras av det och ta grejer från det. Sen så kan man antagligen inte använda de orden. och.
0: <laughs> Nej. Jag tänkte nog väldigt mycket att man kan ju göra de där momenten på något sätt. Men alltså, man ska göra dem i en positiv klang. Mm. Liksom. Men att det ska hända. Man ska framförallt inte i det tysta bara låta den här kodbasen detoriera och bli sämre och sämre. Liksom. Utan Nej. det är fiffigt att om någon inte har gjort liksom dokumentation i koden eller om den har slutat att granska det kan man ju för sig ha skript som stoppar men ja, vad det nu är för någonting att den liksom får frågan eller bara såhär först, ja, jag ser att du skiter i det här nu och sen, och sen att alla då får reda på att ja, en skiter i det här, för han har på att gå in i väggen då kan man ju ta tag i den frågan istället liksom. mm.
1: ja, också nej men visst,
0: absolut ja uh, oh. Ja, vad roligt. Se. Sen kommer då den som, som man skulle kunna se som din favorit. Eller okay. möjligtvis din, din antifavorit. Okej, gå och betar. Det, det, beta. <laughs> det är Och den heter så här. Eh, vad heter appen som tänder lampan i köket? Mm. <laughs> och det här är ju då och den, det var Ola Elnestam som pratade om det. Eh, och och den tar då sin fart i det här det är någon familj och så är det vill någon familjemedlem tända lampan i köket men kommer inte på att ha heter. Skulle kunna hända det hos mig faktiskt. Exakt. Och då tänkte jag direkt på det. Och spaningen här är då lite att det finns skärmar överallt. Han kallar det för apedemin. Mm. Alltså att just där man ska ha appar till allt, det blir bara mer och mer. Eh, han skulle t se lite Att UI User Interface har tagit Över totalt från UX mm. och, och, så, och så sa han Lite roligt så här Att internet är som tv-shop 1991 Att det liksom mm. är eh, vad, ska man, vad ska man säga Man försöker tränga sig fram med sitt budskap Och sin grej Men man tar liksom egentligen ingen hänsyn Till användarens total upplevelse Och totala liv liksom. Nej Uh, inte alla och så vidare förstås men att det, ändå, det finns för många sådana strömningar av att uh, uh, bara, bara driva sin egen tes, sitt eget UI och försöka få igenom sin egen grej liksom. mm. det är ju sant uh, typ är då massa påminnelser det säger pling plong hela tiden uh, han tycker att de bästa skärmarna som finns de tittar man ju aldrig på, de syns ju inte liksom Okay. Eh, en rik- alltså om man gör det och som man ska göra det, då anammar man ju liksom den typiska processen för någonting. Man låter datorn göra tråkigörat och det hela är liksom anpassat efter individen. Mm. Eh, typexempel tror jag som han hade uppe var ju man går in på kazet. Eh, då är det många kaféer som har appar Och man ska beställa i den och så vidare. Liksom. Mm. Ett sätt som kanske var anpassat till användarens, eh, det skulle ju kunna vara att app den istället bara vet hur man brukar handla för någonting eh, mm. och så bara ta betalt för det och så får man justera efterhand eller något sånt där eller man får veta om att det kommer hända så att man får gå in och klicka till lite om det om man inte vill att det ska hända istället liksom. mm. eh, då har man liksom stöttat människan i dens liv istället för tvärtom Absolut
1: det finns ju mycket att säga om detta jag ja, tror liksom att, nej,
0: det, du som är acidemiker, vad, vad säger du?
1: Ja, jag, jag tycker liksom att det, det här beror ju på en månads liksom, eh, hela, Om tänk hela digitaliseringen och alla ja. appar och allting som har kommit. Liksom. Ja. Men just nu så slås ju många av att liksom, det, 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 det svårare idag liksom, det är att få folk att använda den app. Ja. Så var det inte för utan då kunde du bara lansera en app Och använda alla den för det fanns så få ja. liksom. Nu finns det så, det så otroligt, otroligt det. många ja, Så det, det är otroligt svårt att få trafik Till sin app så Om du och jag skapar en app idag Som, som visar bara visar Om ja, vi styr kökslampan med den liksom. Om vi får bara ja. en människor som använder den då, då har vi liksom guld och gröna skogar framför oss För då har vi ja. folk som använder vår app Sen har app faktiskt gör, Sen gör vi pivot på igen Och gör något då vi kan tjäna pengar på liksom. När vi väl har, om du förstår mig. Det är lite så trenderna går just nu. Och det gör ju då dessvärre att som användare så blir du skjuten. Jag menar, det är bara att titta på dig själv. Om du vill titta på tv idag eller om du vill streama eh, video så måste jag ha kanske 5, 6, 7, 8 olika appar för att täcka min såsbehov. Då helt jag plötsligt börja kolla på Daniel Tiger och då finns den inte på Netflix men den finns på SVT, men den finns inte på Viaplay, men Via finns på och så vidare och så vidare. Det mm. är och det är ju så... inte långsiktigt bra att vi ska ha det så liksom. nej. Om, Ur ett Att jag ska gå nej, och taffa på tv um, sen kan jag Det är ju hans ah. tes ah. Ja. Och, det, och det blir ju så att de slåss ju lite nu um, Och sen så får man ju se vad lösningen blir på det Om det är en som vinner hela marknaden Eller om det kommer en aggregeringstjänst Jag är ju fortfarande på ett tag, Nu nörder vi in på det här Men det här är ett hjärte, hjärtefråga Men jag, ju, jag, jag skulle ju fortfarande kunna tänka mig att betala för en aggregeringstjänst Om vi tar då till exempel streama video eh, Som liksom lägger på pengar på abonnemangskostnaden. Så säg att Netflix bara ja. kostar 99 kronor Säger jag att jag har 5 då Då tar de 600 spänn istället Men jag har en app där jag bara kan streama allt innehåll Det jag tror jag skulle kunna vara en, en, en framtida tjänst eh,
0: Men Det... okej Det är ju lite som Hotels.com eller Momondo för flygresor eller något sånt där i praktiken Exakt
1: Men sen sen det jag stör mig på när det kommer till den här digitaliseringen eller apodemin det är ju att att man, man gör ju det alldeles för avancerat Jag menar till exempel Ja. Att ha en app till förskolan liksom. För mig är det helt vansinnigt Varför ska jag ha en app Fylla med min barn på förskolan liksom? Och sen dessutom så är de ju helt värdelösa De här jävla apparna Det är inte så att om, 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 om inte riktigt skulle nej, är inte så bra. Nej. Nu väger jag ju att använda dem Och princip själv Så jag är ju aldrig in i dem men... Um, om, det nu skulle, liksom, om, om man nu går in och tittar i den så är det ju liksom anslagstavlor och det är bla 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 och de, det är ju ja. ingen information i dem liksom. de de orkar ju inte hålla det här uppdaterat liksom. och min son och dotter har ju egna här, eh, sidor där de bara bilder på dem och sånt det är ju bara tomt för de inte. Så, liksom, 80% av den här inte lappen är tom och sen någonstans ja. under någon smart flik där ligger typ att imorgon ska det regna till de mig liksom det är något så jävligt dumt det där
0: Det är lite som de här verktygen Som man ska spara arkitektur i Det finns 70 miljarder I ställen Och connections och skit Men det är ingen ja. som orkar sitta och hålla på och underhålla det hela Nej alltså. De är alldeles så
1: avancerade Om man nu skulle göra en förskollapp Då är det ju bara en sida Det här är information, vi ska göra utflykt på onsdag Väckoberevet ja. L- liksom, liksom. Ja. Skulle man kunna få i, Men ja, Nej, absolut det inte vi... någon som är i funktionalitet. Dagens roligaste
0: apphistoria måste vi ta också Idag är, alltså när är det vi spelar in här Det är ju i juni då, den 15 Eller vad det är från. Mm. Det är ju den här härliga appen Som man ska boka sina corona antikroppstester mm. i Alltid <laughs> öppen Alltid Exakt, öppen. de har ju ett Bästa namnet i universum ja. Alltid öppet Och sen så har de världens driftsproblem Och den har funka på hela dagen sedan det öppnade <laughs> Totalt stängd det som skapa en bilmodell som heter Krockar aldrig Eller ja. en båt som heter Iceberg Safe Eller något sånt där Det är, så, det är helt det är gjort för att misslyckas Ja det är, ja. Det är det ju verkligen
1: eh, Sen ska man ju säga då att ur ett marknads, marknadsföringsperspektiv Så är det ju briljant För jag, menar, jag hade aldrig hört om appen innan Ingen hade hört om den där jävla appen Och helt plötsligt så står det alltså, på Alla exakt, ja. så vad går de in i morgon och så funkar den där appen liksom. men, men, My, eh, mycket eh, gratis är ja. 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 det airtime vi, vi borde ta ett avsnitt om appar generellt framöver och ha med någon person som är duktig på det, för det, det är ganska intressant för att kolla lite trendspaning, vad är vi om 5-10 år när det gäller det här ja. eh, jag tror vi har en lång väg att vandra fortfarande
0: ja, och det skulle man inte vara, skulle vara rolig, någon, någon lite appfrälst människa som skulle vi kunna ha den här dialogen med, när väljer man app när väljer man webbgränssnitt. Det tycker mm. jag är en ganska intressant fråga. Det har jag själv ingen riktigt... Alltså min, min, min intuitiva känsla säger mig ju att jag hellre skiter i utan kan ha mappar och hellre eh, använder webbgränssnitt när det ja. går. Men varför tänker jag så egentligen? Ja, det är det för att slippa installera dem. Kort eh,
1: anekdot på det. Eh, platsbilagan, mm. alltså arbetsförmedlingens platsbilaga. Ja. Liksom. Jag vet inte vad det är. Platsbanken heter det. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ja.
0: Men, Platsbanken låter bekant, ja.
1: Ja. De lägger ner sin appsning och går bara webb liksom ja,
0: Gud vad bra. Det är ju högsta betyg där. mycket. Bra. Ja, det kanske är så. Ja, det är, ja. Mm. Ja, jag tänker nog ner på, så, på såna saker. Det finns ingen anledning. Mm. Liksom. Då får vi svårt att konkurrera
1: med LinkedIn och de här som blir starka på, liksom CV-databaser och jobb liksom. Men okej. Okay. Det var inte sidonot. Det är kanske är en trendsparing då. Det är
0: mm. Ja. Kanske. Då ska, ska Ola ha cred där. Mm, okay. Bra spanat. Mm. Ehm, ja, sen ska vi bara lite här ska vi fundera, det här är också en trendspaning då lite. Jag vill inte prata så jättelänge om det, men Anna Odner pratade om det här Working Without the Backlog. Ehm, hon har ju läst Melissa boken förra avsnittet. Jag mm. ehm, håller med om mycket i den och sådär. Hon gillar inte skrum Hon gillar inte UX-stilen Och hon liksom Hela hennes tes Det var lite som, vad heter hon, var vän Från Finland mm. De hade väl ingen backlog heller De Mark. återskapade ju backlog Just det, återskapade ju backlog Inför varje sprint liksom. mm. Exakt, det var samma tes här då. Mm Och hon, hon, pratade liksom ganska bra om det och, och mycket så här att eh, det, det, det går nästan inte när verksamheten kan kasta in var som helst och sen så har man den här PO som sitter och, och liksom ska prioritera det och listorna växer sig längre och längre Nej, och hennes slut, ja, man gillar jag då den var ungefär så här då att kom ihåg att den idé som var fantastisk igår kanske inte är det idag och ge utrymme för det nästa framtida fantastiska idé.
1: Mm.
0: Och det är det som den här oändliga backlogfällan lite spärrar ut På något sätt Att de där sakerna som man kom på för fem år sedan Så kanske i och för sig var skitbra då De ligger liksom i vägen nu Och reglar för, för det som man borde vin- liksom Vinna med I framtiden mm. Mm.
1: Jo man får också tänka att Ett är ju alltid Per definition sena Ja
0: man hinner aldrig så mycket som man vill, riktigt. Nej, Nej precis. Och det, det
1: tillproduktionssättning är ju aldrig tillräckligt snabbt. För ofta är det så här att den här idén vill vi sätta idag i produktion. Men vi ja. måste bygga den och då blir det ledtid. Liksom. Så baserat på det så blir ju saker snabbt gammalt. Alltså. Det, det ska man verkligen ha med sig. Exakt.
0: Och om man då har det tankesättet att jobba utan backlog, då kommer man väldigt mycket ur den fällan då. Många är ju rädda där att det ska bli historielöst att folk inte ska veta när deras grej kommer och what not och det är ju för sig mm. sant historielöst behöver det ju inte bli för det går ju att leta man kan ju ha liksom ställen man kan leta på i alla fall men att folk inte vet när deras grej kommer är ju sant men jag ser det lite som den här projektdefinitionstryggheten. Liksom. Mm. Det är en plan som inte är värd ett skit. Eh, men som man, som man håller sig i ungefär som en regndans eller något sånt där. Oh. Eh, men, men egentligen är du ingen. Alltså bara för att ens grej står på plats 32. Liksom, vad säger det? Nej, då är det bättre att få kommit in från teamet som säger
1: att ja, men din, ditt problem kommer vi lösa i det här kvartalet eller de här månaderna. Ja, alltså. Sen exakt vilken iteration det blir, det vet vi inte än och vad som händer då. Men vår ambition och prioritet är att lösa det. Ja, men precis. Det kanske man kan få utan att ligga i backloggen, liksom. Att ligga i backloggen och ligga i någon form av utlagd utlaging som du säger, det är bara.
0: Ja, oftast är det ju det. Om man inte har väldigt bra koll. Liksom. Mm. Men då utvecklar man ju något skit som man inte behöver göra sådan i alla fall, annars hade man inte haft så bra koll. Ja, precis
1: det argumentet jag har också är ju det här med att menar, det är lite Disrespekt då mot kanske folk som har rapporterat in saker de vill ha att man tar bort det um, mm. man tycker liksom att nej, men den borde ligga så om någon frågar sen två månader senare vad hände med min smarta idé ja men det ligger här i bakgrunden liksom här är länken mm. till kan titta. Det, det känns bra då liksom och kan vara kommentarer där i att ja, men det här är ganska stort utvecklingsjobb så därför förväntar vi lite eller, och så vidare mm. och så vidare uh, Men jag är stort fan av att ganska ofta gå in och säga att allt som är
0: mer än en eller två månader gammalt i den här backloggen borde vi bara ta bort och slänga. Ja, alltså jag är fin med att man kan ha en idédatabas eh, som man kan mm. söka i. Det är, det är okej, okay. man kan ha en tunna där man bara kastar ner alla de där grejerna, kallar dem vad du vill. Men ja, idédatabas har det ganska bra. Då. Eh, och sen om man, om man vet, alltså man får lite komplicerade idéer eller om man undrar hur, är den här en populär idé och så vidare. Då kan man söka i där och se om man får många liknande och hur de har formulerat sig och sånt där liksom. mm. Men, det, men då tycker jag inte man ska. Den ska man bara titta i när man alltså aktivt helt plötsligt blir intresserad. Man ska inte sitta och grooma den och hålla ordning på den och sortera mm. den och hålla på liksom. Så som jag ser på det. Ja, det, nej, det är det, spännande. Så, det, det är spännande. Trend. Trend. Mm. Mm. Helt mm. klart. Trend. Trend. Precis. Långa, komplicerade backlogs. Bort med här, dem. Ut i like, Eh, sen en till som vi ska nämna lite på tror jag är Thomas Björkholm, han pratade om intent-based leadership, mm-hmm. eh, alltså avsiktsbaserat ledarskap. Okej, okay, vad innebär det? Ja, det är lite likt servant-leadership då tycker jag, det är det jag skulle nog till och med kalla det för det liksom, men intent-based är ju att man, man jobbar väldigt mycket med att eh, tydliggöra sitt syfte med att förklara varför hela tiden saker och ting händer och sen får folk tänka själva då. Mm. Det är det det betyder. Liksom. Här kommer den här anekdoten och det, det finns ju människor som kan återge den här bättre än mig. Jag har hört den flera gånger men bara ni får väl googla men lite snabbt det är det då en kille som heter David Market som har skrivit en bok som heter Turn the Ship Around han var Han skulle gå på någon viss modell Av båt eh, Som hette Olympia tror jag. Och så i sista sekund fick han reda på att Nej du blir en Santa Fe För dig istället mm. Och då var liksom det gamla ledarskapet Väldigt så här att kaptenen skulle bestämma allt I detalj eh, Och då när han kläppte på den här Och började testa det då då funkade ju inte det alls. Jag har till och med hört, tidigare hört en variant av den här storyn som gick som att han gav order om två tredjedels fart eller något sånt där i maskinen Och så vidarebefodrade hans personer som stod bredvid då, den här orden. Liksom. Och sen efter en stund, alla stod och skruvade på sig, så visade det sig att den där, det, var in, det gick inte att välja två tredjedels fart. mm mm-hmm. <laughs> Och då, och då var det så ja okej varför sa ni inte det liksom? ah, men Du gav men mm. ja. och då där började de då nysta upp det hela och att ah, men det här sportens ledarskap funkar ju inte här. Så han jobbar då superaktivt med att eh, liksom förklara varför och vad gör förövar de här olika operationerna och så vidare eh, och det enda han behöll den direkta makten över var att avfyra vapnen. Eh, och då ledde det här till exempel då till att alla ville förnya sina kontrakt när, när de gick ut och var kvar på den här båten. Mm. Det hade tydligen varit 10% historiskt som de ville det, de andra ville bort därifrån. Liksom. Mm. Och den här kulturen levde vidare även efter att han hade slutat och så. Då, så att den var liksom byggd mm. vad ska man säga, stabilt eller livskraftigt om jag ska säga en enda sån var liksom sentensen, alltså kärnan i hans, det var så här att av någon anledning så dök frågan upp så här det stod i i kockens instruktioner att det skulle vara ris till en viss måltid så hade de både brunt och vitt och då gick han på något sätt till kaptenen och frågade vad ska jag ta för någonting och här kan man ju då tänka sig att man bara säger väl själv. Eh, mm. Det var faktiskt min egen. Tanken dök ju direkt upp i mitt eget huvud då liksom. Eh, det är ett enkelt sätt att se hur den på. Eh, men det han gjorde då som lite Min Det är ju Ja. Ja, det är ju en annan. Det är, en, mm. det är ju helt klart en lite annan touch på det hela då. Eh, men. Vad han gjorde i det här fallet och lite det som är liksom kärnan kanske i, den här, i det här intent-based-ledarskapet det är då att han istället ställde frågan vad är det för kriterier som det här beslutet ska tas på? Och då fick den här kocken själv förklara liksom att ja, men jag har ju funderat över, vi vill kanske inte återupprepning och vi käkade ju den ena sortens ris här i förra veckan och därför kanske det borde vara den andra nu när vi ändå kan välja och sådär liksom. Och det han gör lite är att han skapar en ledare som själv tränar sig att tänka efter hur beslut ska fattas. Liksom. Mm. Ja, det var min anekdot.
1: Ja, det är spännande verkligen. Jag har också hört om den här vi kanske får läsa den här boken. Då. Jag har också
0: hört om den. Jag har inte läst den. Det skulle kunna bli en bokklubsbok här i Agilpoddens bokcirkel faktiskt. Som, som inte existerar. Ja, det är med ja med den börjar med. Med, ju med att vi åt det här. Ja, ja den, är mellan, den är mellan dig och mig och alla andra för att läsa mm. den helt Vi skulle kunna börja varna för vilka böcker som kommer också i och för sig så folk har någon chans att läsa dem innan de tycker det är roligt. Mm. Det kan vi fundera på. Eh, sist men inte minst här så måste jag ju citera lite på eh, Edvard Dahlöv och prata om mätetal. Mm. Han kallade det för de goda, de onda De fula Och det var mycket bra Han pratade ju om det här, vad det är för fällor Att mäter och vad det är för problem Och alla sådana saker Det som jag Direkt, som jag tyckte var så otroligt roligt Det var så här Citat då, Människor som är anställda för att mäta Kommer göra det även om hela företaget Går under Slutsitat mm. Och det är så fruktansvärt sant, för i det är ögonblicket som man liksom, ger någon den befattningen eller den rollen att du är här för att mäta, då börjar de liksom optimera allting som händer i den här organisationen mot sin egen mätning. Och de kan mm. kämpa hur hårt som helst för det, det blir deras alltså bebis liksom. Mm, det är klart. Om de skapar arbete då av hundratals människor, vars vardag blir hur komplicerad som helst, så är de liksom ganska okänsliga för det ändå. Ja. I det här och att få fram ja. Och det, ja, det här, jag, var s- och jag kanske till och med Jag ska inte säga att det ska mig fri Från det här, eller jag är ju till och med varit här lite Men mm. då kanske jag, jag hade vi lite den stilen då kanske att jag gick ut När jag fick mycket klagomål på en mätning Så började jag gå runt och fråga vad det var som var svårt med den Och försöka förstå liksom, Och försökte mm. hitta sätt att göra på något annat Men det här är ju typiskt eh, ekonomer Eller min eh,
1: fördom mot ekonomer i organisationen ja. Som liksom ska in Va, hej, jag vill ha ett scenario på om vi ska gå ner 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 45%, 55% och 60% av budgeten. Exakt vilka personer och det skulle ni behålla då? De där övningarna har jag ju alltid vägrat att göra. De är så jävla teoretiskt och dumt.
0: Har ja, du ändå inte satt några av det
1: vettiga beslut på det Nej, och, och, och då är det ju sanningen också att jag menar okej, det man kan göra då är om man är smart så säger man, ja, men. Liksom de här två teamen skulle få ta över de här systemen, och det här skulle bli konsekvensen man sitter och höfta ihop det på 10 minuter. Liksom. Men många mång- en organisation går ju faktiskt ut och vet slå på så att trumban och ska fråga. Ja. Och så lägger de ner liksom 45 timmar det det Ja. Lägger de ner för veckors arbete på det där. Och så används det aldrig liksom. Uh, Nej, det är och det, 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 det är konstigt att inte. Uh, när man pratar om saker att mäta, då måste man också lägga i, i motvågskålen. Liksom. Hur mycket jobb är det att ta fram de här metrixerna och mä-
0: mätetalen? Det, man pratar aldrig om det. Liksom, utan det är bara. Nej, det, är ja, det är helt sjukt. Samma människor som liksom kan, de kan efterfråga. Business case För att man ska starta utvecklingen Av någon liten världens smartaste skitidé Som kommer ta två dagar att göra liksom. Det kan man tycka att man ska gå på I ett halvår och skapa business case Men samma mm. människor kan be om att man ska göra mätningar Som kostar hundratusentals kronor mm. Och förstöra alla människors fokus liksom. mm. <laughs> men, Det kan ju vara
1: så att det även alltså, En riktigt smart Säg alltså, att jag sitter här på Högsta ledningsgruppen för ett företag nu Och så kommer vi på liksom att fan vad bra det vore att veta Det här liksom. Det kan inte med vara så här Vi vill ha nöjde, nöjde alltså medarbetare Indexled och sådär ja. liksom det, det måste ju vara bra att veta liksom. ja. Så måste man ju ändå Okej okay, men vad kostar det att införa Vad kostar det för ja. hela organisationen Att bara trycka in det här Och fram de här siffrorna liksom Och fast metriken är fantastisk Är det värt att göra det liksom Ja
0: Ja vi mer. Hans slutsatser här då ska sägas: De är ju mätbara för egen skull. Så att man ska aldrig be någon annan helt enkelt. Man ska alltid mm. bara mäta det man själv vill veta för att man själv vill veta det. Och det ska vara liksom från företagsledning ner på timnivå. Liksom. Man får absolut inte blanda ihop mål och medel. Och mäta är alltid ett medel. Ja, liksom. stå... vad tänker man då. Nej, det kan aldrig vara ett mål i sig Att hålla på och mäta Utan om Att liksom mäta man mäter, nej, Om man håller på att mäta någonting Så är det för att det är ett medel att ta sig mot ett mål liksom. mm. Om jag väger mig så är det för att jag vill gå ner i vikt mm. Men det, är liksom inte, det ska inte vara ett mål i sig Att hålla på och, och lägga tid på att väga mig mm. Nej, precis Om du väger dig
1: hundra gånger
0: en gång Du går inte ner mer vikt för det Exakt, precis den tesen då. Men det är klart att jag kanske Mer sällan än en gång i veckan kan eller något sånt där kanske är onödigt snålt liksom. mm. det kanske ändå har ett värde men om jag mäter mig, väger mig hundra gånger om dagen så kommer jag inte gå ner mer i vikt för det nej. Nej. men däremot om jag väger mig en gång i veckan kanske jag kan fatta en del beslut baserat på vad som händer liksom. mm. det är bara exempel. visdomsord allt som är värdefullt kan inte mätas och allt som kan mätas är inte värdefullt mm. jag försöka smälta också Jo, där har jag med eh, Om det absolut
1: Men eh, jag tycker Det vi skulle vilja lägga till till den där citatet är ju att eh, Även saker som är värdefullt Behöver inte mätas Nej. Beroende på insatsen av ja, <laughs> jobbet. jobbigt det är det är inte lika ny- kärnfullt
0: Men Nej men absolut uh, Det är mycket Mätträsket är det faktiskt Det är en klassisk fälla i många sammanhang Det är bra ja. att man tog upp det här tycker jag Nej, det var dumt. Jag hade tänkt att vi var prata om. Ja,
1: kul. jag tänkte på. Mm. Nu är du, du då gått i alla fall på X antal mm. fysiska i Sverige, och det är även gått på ett digitalt. Mm. Hur är det, liksom energibosten? Var det fick du ut samma känsla, och så? Eller var, var det annorlunda och bättre och sämre? Mm. Eller berätta?
0: Det är annorlunda. Ehm. Jag vill inte döma så här att det är bättre och sämre och så utan det är helt enkelt annorlunda. Jag tycker absolut att det går att göra så här och att det blir skitbra liksom. Eh, det måste jag ju säga. Eh, jag tycker det är bra att de kör det kortare. Typiska fördelar med det här kan ju vara sånt där som att man faktiskt på riktigt kan göra andra saker samtidigt och då menar jag inte andra så att man kan sitta och jobba och sånt där liksom. Men däremot kan... Alltså min dag började ju i Hammarbybacken med min backträning. Mm. Och den hade jag under intron och till och med under minnet, så höll jag på med den. Och då fick jag liksom stanna upp i backen när jag ville säga saker. Men att lyssna och vara med om på det viset var inga som helst problem. Liksom. Mm. Senare under dagen är det bara att gå och lyssna på, och så låg jag i badet en stund. Mm. Man tar liksom till sådana där saker för att, ja, vad ska man säga, för att annars sitter man ju bara stirrar in i en skärm hela dagen. Och det blir liksom inte, ja. Um. Så jag skulle säga att det är för- och nackdelar, jag tycker inte att det är liksom fullt ut, jag tycker inte att det är no brain att man för evigt skulle ersätta det fysiska, utan jag tycker fortfarande att det fysiska är jätteroligt om det går att arrangera mm. det. Men det går verkligen att göra den här sortens konferenser också. Mm. Digitala Sveriges ambition nu det är att köra en fysisk i höst istället, i november det finns inte datum. Alltså är, ja så det är meningen och det, är ny, det kommer att vara ny anmälan och ny allting och komma in från när de biljetterna så, så det blir säkert sexa på dem och så vidare vi hoppas vi på att vi får komma dit också då ja precis det får vi försöka ta det en gång mm. jag tänkte min spaningar på hela agila Sverige det är ju kanske möjligtvis att det är de här kringgrejerna alltså att det är mjuk de, de som jag nu har fastnat för här, är inte det liksom att de är mera trendspanande mjuka grejer alltså kring grejer som inte är så himla nära de agila metoderna och sådär mm. Backlog bort mäta i dumt använda de här verktygen för positivt och negativt eller använder det här verktyget för att komma över sin ambivalens och sånt. Liksom. Mm. Att Agile Community är på väg att bredda sig kanske. Mm. Det kanske är min,
1: okay. min total... Ja, precis. Hur var, var det några diskussioner kring SAFE?
0: och Ingenting. Hur Lundskanspringet var? Och... Nej, Aj, precis. Det är sånt som det inte var. liksom Nej. Eh... Det är klart att jag inte Jag har ju läst hela programmet Och jag, hade det stått något om safe hade jag nog reagerat på det Så det tror jag inte att det gjorde Nej, det, hade det är inte att det, det, det Ja, det hade jag nog gott återskå, jag Men det är klart att det kan ha stått något om sprint längre Någonstans utan att jag tänkte på det Nej, nej, men jag förstår
1: Det var bara exempel på att ja men okej, spännande spaningar Verkligen uh. mm. Som sagt, oftast så brukar vi säga Att man kan gå in på Youtube och kolla på dem då, Men det blir svårt
0: detta år Ja, ja, det är kört Ni får lyssna ja. på det här avsnittet Om och om igen <laughs> Om och om igen <laughs> Försöka se framför det vad som kan ha hänt kring Kring anteckning. Exakt
1: uh, Nej men superbra teckning tycker jag Det var roligt att få höra Kul att ja, Det är kul att se uh, Vilka var för jag kommer ihåg att deltagarna har varit lite olika också. Ett tag var det ganska mycket chefer och mellanchefer och ett högerchef som kom. och I början var det utvecklare och det har varit coacher och det har varit och Fick du någon känsla för
0: kanske inte så mycket chefer då men annars var det ju de här äh, grupperna du säger, kanske heller inga nej, det kan, nu sitter ju alla de här våra, alla som var där sitter jag och lyssnar nu och som jag, mm. om jag råkar säga att det var någon viss grupp som inte var där så är det ju 50 ja. upprörda <laughs> okej, okay. men jag uttrycker mig så här då, de jag råkade mingla med äh, eller ja. var i samma workshop som och sådär det var ju mycket äh, utvecklare Agilcoacher och liknande. Ja Det var inte så mycket och jag är konsulter i, i den branschen. Liksom. Inte ja. så mycket arkitekter och inte så mycket chef. Okej. Okay. Bra. Spännande. Mm. Mm.
1: Vi kanske ska ta och runda det helt enkelt då. Ja. Vi ska också säga tack till och utbildning Gå in på agilpodden.se, klicka på informatorloggan, Anmäl dig till någon kurs. Och om ni gör det så skriv med Agilporden också. Och passa på nu att gå lite kurser här. Det är lite uppfriskande under hösten att göra det. Tack, informator. Och sen så säger vi helt enkelt att vill ni oss någonting så är det agilpodden.gmail.com eller gå in på vår Instagram mm. under Agilporden. Precis. Och vi säger också. exakt, Tack för att ni lyssnade. Oh, well, so I'll